0: Na mesa, fala galera, voltamos com mais um. Deu Liga. E o Deoliga de hoje, vamos comentar muito sobre o Brasileirão. Terceira rodada pegando fogo já. Comentaremos também sobre Libertadores, Champions e vários outros assuntos. Passo a bola agora para os comentaristas aqui, meus consagrados. Fala aí, galera. Qual o destaque de vocês?
1: Fala, galera. Aqui é o Sattler. E um dos melhores jogos né, dos últimos tempos do futebol brasileiro. Em um jogo épico, o Grêmio abre 3x0 para cima do Fluminense... Mas, no final do jogo, foi o Fluminense que saiu vitorioso pelo placar de 5x4.
2: Fala, galera. Aqui é o Xande. E meu destaque fica por conta aí do galão, líder absoluto e isolado do Brasileirão. Fala, galera.
3: Aqui é o Goulart. E meu destaque hoje vai para a briga da Champions na Premier League. Uma briga que estava mostrando que ia ser ponto a ponto até o último minuto da última rodada. Só que acabou esse final de semana precocemente.
4: Fala, galera. Aqui é o Alex. E o meu destaque vai para a briga na Champions... No campeonato alemão, onde a gente tem cinco times brigando pela última vaga.
0: Então, pessoal, meu nome é Pedro Mello e meu destaque fica por conta da vitória do City hoje, né? E praticamente resolveu o campeonato inglês. Então, começando pelo Brasileirão, né? Esse campeonato que tá na terceira rodada e já tem várias pérolas. No sábado, Palmeiras e Inter se enfrentaram no Allianz Parque. E o Palmeiras ganhou 1x0, né? Jogo ali truncado, feio. Vasco e Corinthians se enfrentaram também no sábado, né? Na, lá em Manaus, com o Vasco vendendo o mando de campo. E o resultado ficou em 1x1. 1. Ceará e Galo se enfrentaram lá em, no Ceará, com o Galo ganhando com um gol no finalzinho. Já no, no domingo, Chape e Atlético Paranaense se enfrentaram também, empataram em 1x1. O Cruzeiro pegou o Goiás aqui no Mineirão e ganhou por 2x1. E... Rapaz, ali foi meio... quase, hein? O São Paulo e o Flamengo empataram em 1x1. 1. O Bota ganhou de 1x0 do Fortaleza. CSA e Santos, o CSA querendo aí quebrar as penas de todo mundo aqui no Cartola. É... Empatou em 0x0 0 com o Santos. Grêmio e Fluminense, como o Marcos já disse, né? fizeram um grande jogo na Arena do Grêmio. E o Fluminense ganhou de 5x4. E Bahia e Havaí fecharam a rodada com o Bahia ganhando em casa por 1x0. Então é. O que vocês destacam aí dessa, dessa rodada, né? Que na, na primeira rodada foi uma rodada muito interessante. A segunda também foi uma, uma rodada com jogos muito bons. E essa teve bastante empate. Só que já teve esse jogo Grêmio Fluminense espetacular e outros jogos bons também. Então, assim, o que vocês destacam desta rodada?
2: Bom, é, eu acho que o Brasileirão esse ano tá. Tá sendo muito bacana, né? São, as três rodadas foram legais. Esse jogo do Grêmio aí agregou muito nessa terceira rodada, né? Como o Marcos falou, é um do, dos melhores jogos dos últimos tempos do Brasileirão. É, mas o meu destaque aí fica por conta do galão da massa, né? Que agora é, é líder isolado, absoluto, 100% de aproveitamento. E o Rodrigo Santana parece, né? Pelo menos as vitórias indicam que ele conseguiu consertar aquele time que... Tanto era questionado, né? Tá certo que enfrentou adversários não tão fortes assim, mas...
4: Não tão fortes não, né? Fracos mesmo.
2: É, é porque eu gosto de respeitar o adversário. <risos> Venceu, não, com né? todo é... respeito,
4: com todo respeito aos adversários que o Atlético enfrentou, mas são fracos.
2: É, mas assim, né? O atleticano, talvez aí o torcedor brasileiro mais iludido que tem, né? Já tá fazendo planos aí, já tá na esperança.
4: Você já comprou a faixa, né, Xande?
2: Não, não. Mas é porque eu tô sem dinheiro mesmo. Mas, mas a, a vitória do Galo né, foi daquele jeito que a torcida atleticana gosta, né? Com muita emoção. O, um gol que trouxe a vitória ali no último lance do jogo, um gol de cabeça. Relembrando aí também né, o título da Libertadores. Então, assim, o, o torcedor do Galo tem muito, só motivos pra comemorar. É, vai jogar a Libertadores agora na terça-feira... Tentando aí uma vaga na Sul-Americana ou não, né? A gente não sabe se a diretoria passou uma orientação diferente ali. Mas só do, do time ir com um time misto, é, já acho que já mostra que a Sul-Americana não é uma prioridade aí pro Galo, né? O, o, a própria diretoria já, já manifestou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro esse ano. Ainda mais agora que o Galo conseguiu emplacar essa boa sequência aí. É, mas é isso.
4: Então, eu acho que a diretoria, nesse caso aí, tá errada, nem né, pra variar, pra não, não mudar o rumo, porque todo mundo sabe que o Atlético não é favorito ao título, não tem, assim, um elenco é, recheado, que é um elenco que é algo necessário para um time disputar um campeonato tão longo quanto o campeonato brasileiro. E, assim, as três primeiras rodadas podem ter iludido, mas, sinceramente, eu acho que iludiu só bobo, porque, como eu falei, é, o Atlético ganhou de três times fracos, com três resultados iguais, né, três, três vezes 2 a 1 um, passamos sufoco contra esses times fracos. E agora é, o Atlético, e agora é que o Atlético vai, vai mostrar é, se realmente vai ser um time que pode é, disputar título ou pelo menos uma vaga no G4, já que o Atlético pega Palmeiras, Flamengo, é, São Paulo e Santos, né, antes dessa, dessa parada da, da Copa América. Na verdade é
2: Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo, né?
4: Isso, e esqueci do, do Grêmio. O Santos
2: é pela Copa do Brasil, né?
4: Não, mas tem o Santos pelo Campeonato Brasileiro também. São três jogos contra o Santos. Dois pela Copa do Brasil e um pelo Campeonato Brasileiro. Bom. Isso, com dois jogos sendo dois jogos fora. Então, é, eu acho que o, o, o Atlético agora que vai mostrar se, se vai ser um time que, que vai conseguir disputar algo grande esse ano, eu acho que deixar de lado essa, essa Sul-Americana, que com certeza é o principal caminho para o Atlético conquistar algo esse ano, é, é mais um erro da diretoria, como foi um erro ano passado, quando o presidente disse que a Sul-Americana é só uma, uma segunda divisão da Copa Libertadores. Então o Atlético aí parece que tá indo para um o caminho errado de novo. Fora isso que, o, em relação ao treinador, né? pode acontecer o mesmo do ano passado, que o Atlético não tinha ambição nenhuma. Aí o Interino veio, levou o time para ser um dos líderes. E aí, como não tinha elenco, não conseguiu manter, no final do campeonato não conseguiu, não conseguiu ser, ser líder, ou, ou ganhar o campeonato, ou pelo menos entrar no G4. Então pode acontecer a mesma coisa do, do Rodrigo Santana levar o time muito bem até a parada da Copa América, só que como não tem elenco, o time cair depois disso, e aí ele acabar sendo demitido por coisa boba, assim como foi o, o
1: Thiago Largue. Bom, eu concordo com a Alexa nessa parte da primeira, o primeiro lugar que o Atlético tem no momento, ser assim, uma posição mentirosa devido, devido né, ao futebol apresentado. Mas assim, o Atlético venceu três jogos já, né? Contra, claro, equipes mais fracas. Mas antes, né, Você nem imaginava, assim, que o, Atlético, que o Atlético venceria talvez esses jogos, né? Você já pode notar uma evolução, né? E também o campeonato, né? Com base nos três pontos conquistados, né, independente, aniversário, vai todo mundo enfrentar também essas mesmas equipes e o Atlético já venceu, né, as três, e assim, o Atlético que se vencer, né, todos os, os dez adversários mais fracos, a parte de baixo da tabela, né, já vai somar 60 pontos, né, e assim, o campeonato também é baseado nesses pontos, né, contra, contra essas equipes mais fracas, coisa que o Atlético já conquistou, né, contra esses três adversários, e o Atlético, assim, pelos resultados, pode-se dizer que já tá tendo uma evolução, né, mas é claro que Pode melhorar ainda mais o futebol, né? principalmente nos próximos jogos, que são é os mais difíceis. Assim, mas assim, não pode também desmerecer né? essas três vitórias do Atlético, que foram vitórias suadas, né? mas foram vitórias né? conquistadas.
3: Como o Marcos falou, tem visto dos times terem que vencer os adversários mais fracos, até porque todas as equipes vão se enfrentar durante a competição. Né? Em entrevista coletiva após a partida, contra o Ceará, o Rodrigo Santana até falou que a projeção deles, é, antes dessas três partidas, era conquistar sete pontos. E acabou conquistando nove, vencendo os três jogos, o que superou até mesmo a expectativa interna do Atlético, né? Mas eu concordo com o que o Alex falou, de subestimar a Sul-Americana, da diretoria pegar e abrir mão de uma competição, querendo ou não, é um título internacional, está criando o seu nome agora, está dando a vaga direto para Libertadores também, e querendo ou não, é um título, um título no ano, muitas vezes a gente sabe que no Brasil, como é que é a cultura nossa do futebol, já salva um projeto de um técnico ou não, né coroa um trabalho inteiro, é, por mais que o trabalho seja pequeno ou então tenha, seja longo, duradouro. Então, o Atlético não tem elenco farto, um elenco para disputar uma competição longa, como é os pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, vai enfrentar equipes que muitas vezes têm mais elenco e mais condição, é, mais peças, mais opções. Equipes melhores, né? Sim, melhores equipes do que ela mesma. Então, talvez na Sul-Americana seria um caminho, uma opção, para se conquistar esse título no ano. Você não concorda não, Xande?
2: Concordo. É, eu acho que tem uma palavra que define aí a, a diretoria do Galo, né? A, a partir do momento que eles abrem mão da sul-americana, acho que essa palavra é insensatez. Eu acho que a diretoria joga contra o próprio time ao estar tá fazendo isso, né? É...
3: Eu só vejo uma coisa que talvez que a gente viu isso ano passado com o Thiago Larga, né? Pode ser que o, talvez o filme se repita novamente esse ano com o Rodrigo Santana, que é um que é um técnico novo da dita nova geração, mas que pode, no meio do ano, sair queimado de um trabalho por conta da alta expectativa que a diretoria botou em cima do trabalho dele, sendo que, realisticamente, era um trabalho para G4, ou então para Sul-Americana, ali conseguir a vaga Libertadores de alguma maneira, ou pela Sul-Americana, que é uma maneira mais fácil, menos complicada, ou então via G6, como foi o ano passado. Então pode ser que isso aconteça novamente, né? O filme do ano passado se repita em um jovem técnico promissor, com o Edwin Thiago Largue, foi queimado.
2: É, pode talvez acontecer a mesma coisa com o Rodrigo Santana bom é, muito se fala né nos bastidores do galo que é, né, com essa parada para a copa américa vão chegar alguns reforços né tem aí a provável volta do otero né que é um jogador que a torcida pede bastante a volta dele é, estão falando também é, sobre a volta de uma possível volta né do roger guedes que não está sendo aproveitado lá no shandong luneng né no campeonato chinês e o Roger Guedes que saiu daqui deixando saudades na torcida alvinegra. E o Rui Costa havia falado há umas duas semanas atrás né, que trabalharia para trazer três reforços, é, nomes importantes. Então, assim, eu imagino que a diretoria do Galo sabe que o time hoje não está não é, não assim, no seu melhor não modelo melhor, possível, é né? País, né? É, realmente, não está entre os melhores times do país Não está no seu melhor modelo possível Então assim, a, a diretoria é, O Rui Costa também sabe que, que é necessário Trazer reforços Eles devem trabalhar nisso Mas é, eu concordo com vocês O elenco do Galo hoje Não é um elenco para brigar por, por título no brasileiro é, Eu acho que assim o, o, Galo, o elenco do Galo hoje É um elenco para brigar por vaga na Libertadores é, é um time que está entre aí os sete melhores do campeonato, talvez é o, seja o sétimo ou sétimo ou talvez o sexto. Mas assim, é, isso seria o, o cenário normal para o Galo, né? Brigar por um G7, por exemplo. Mas é, se ele conseguir fazer o dever de casa direitinho, ganhar os jogos em casa, conseguir esses pontos fora contra equipes mais fracas às vezes conseguir um pontinho contra a equipe mais forte fora de casa, pouco a pouco essa meta pode mudar lá na frente mas eu acho que assim, o Galo precisa pensar em garantir primeiro um G6 jogar o que sabe jogar o certo ali, garantir, tentar garantir primeiro uma briga pelo G6 e se, se as coisas forem acontecendo lá na frente vira o, a chave aí para tentar buscar talvez um brigar por um título é, agora voltando a falar do futebol dos últimos jogos, é, apesar de ter conseguido três vitórias né, o, é nítido que o time do Galo agora joga melhor sob o comando do Santana do que quando era o Levi mas assim foram três jogos contra equipes fracas, que o Galo passou sufoco então assim, o futebol ainda não convenceu né? muito se fala agora que o, o trabalho vai ser realmente testado... Agora que vai enfrentar o um, um Palmeiras... Que é uma das equipes mais fortes do continente... É, mas não só o Palmeiras... Né? O Galo vai ter uma sequência muito difícil de jogos agora... E aí nós vamos poder saber se, o, se essas três vitórias foram realmente sorte... É, ou simplesmente uma fase que ele subiu e já foi embora... Vamos ver como é que vai ser isso aí... E só para lembrar... né O Galo vai enfrentar o Palmeiras no Mineirão, expectativa de um Mineirão com mais de 50 mil, sem transmissão e... Até então, né? Vai que... E com... O Galo chega, né? O Mineirão pra enfrentar o Palmeiras com o melhor ataque da competição Segundo o Footstats, o Galo tem aí o melhor lateral direito do Brasileirão nessas primeiras três rodadas um destaque pro garoto Guga aí, que vem jogando bem é, A torcida critica, né? Mas é, se você olhar os números, é o jogador que tem mais desarme, tem mais assistência e mais cruzamentos certos melhor aproveitamento e cruzamentos. Então, assim, é como a gente vem falando aqui no programa, né? O, o torcedor é fanático e tal, mas ele tem que ter uma paciência também.
0: Então, é só pra voltar meio que no assunto aí que você falou, porque assim, o Rui Costa já falou que trabalha pra trazer três reforços, para reforçar o time. Só que assim, é, se trazer reforço agora, provavelmente quem tá avaliando os reforços é o Rodrigo Santana. Então, na minha opinião, não adianta trazer reforço agora com o Rodrigo Santana avaliando e aprovando, e depois trocar de treinador. Se for para trazer reforço agora, traz com o Rodrigo Santana e mantém, ou então contrata um técnico primeiro e depois vê quais reforços esse técnico aceitaria para tentar encaixar o time.
2: Eu concordo com você, e é... eu acho que essa decisão ela tem que ser tomada... É... No máximo, no máximo, até o último jogo antes dessa Copa América. É, Para realmente saber se vai chegar um novo técnico. Porque se chegar um, um novo técnico, aí já faz exatamente o que nem você falou, né? O Rui Costa vai avaliar com esse novo técnico. Se for ficar o, o Santana, é, ele provavelmente já vai estar tá passando os nomes que ele tem interesse por Rui Costa. E no caso de vir outro técnico, é, pelo que a diretoria falou, a tendência é que o Santana fique como auxiliar, né, então assim acho que ainda vai ter um dedo dele no time né?
4: é, e eu acho que um jogador interessante, o Galo poderia tentar repatriar é o Douglas Santos, né, que tá no o lateral esquerdo, que tá no no, no Hamburgo, o Hamburgo que caiu pra... Apesar
0: de que com o Rodrigo Santana, o Elias e o próprio Fábio Santos cresceram de produção
4: sim, sim, só que o Fábio Santos, a gente sabe que não tem reserva né? tem só o Hulk e o Hulk nos jogos de Campeonato Mineiro, que fez, já não conseguiu ir bem. Então não dá pra contar muito com ele no Campeonato Brasileiro. Por isso o Douglas Santos seria uma peça, acho que é essencial.
1: É, mas o Douglas Santos, ele chega pra se titular ou reserva hein, Alex?
4: Ah, eu, sinceramente, não tô acompanhando muito dele no, no Hamburgo. Mas é... o Fábio Santos cresceu desde que o, o Rodrigo Santana entrou e vai depender muito né, de como vai estar tá até lá Qual, o Douglas Sanz está no Hamburgo que está na segunda divisão e não conseguiu acesso para a primeira divisão do campeonato alemão, então seria um jogador muito interessante que provavelmente não, não quer mais assim, jogar uma segunda divisão de um, de um... De um campeonato, mesmo sendo por um clube muito grande que é o Hamburgo, talvez para o próprio Douglas seja melhor ele voltar para o Brasil e, e seria ótimo para ele mesmo voltar para um time que ele já conhece que é o Atlético. E assim seria um ajudando o outro, né? Que o, o Douglas é, é tá bem sumido, né? No, no, no Hamburgo, mesmo ele pode estar sendo titular, mas ninguém fala muito dele. E o Atlético tá necessitando muito de um lateral, mesmo que seja para ser reserva ou uma sombra do, do Fábio Santos. Então, seria uma, uma contratação, assim, que, que seria perfeita para os dois lados, né? O, o Alex, o, o Fábio Santos, né no último
2: ano, ele foi o jogador do Galo que mais entrou em campo, que mais atuou. Então, assim... É, Justamente por o... ele
4: não ter reserva,
2: Exatamente. Né? E, e agora você tem que pensar também que ele está um pouco mais velho do que no ano passado, né? Obviamente. Então, assim... É... É, é bom o Galo ter uma alternativa de qualidade na lateral esquerda. É, a gente não sabe, eu também não tenho acompanhado o futebol do Douglas Santos, mas se, ele, se o futebol dele for aquele de 2014, pra mim ele chega pra ser titular. A torcida pode fretar uns ônibus ali, lá em Confins buscar ele, porque chega aí pra agregar bastante. Mas é, o mais importante é ter essa alternativa, né? Ter dois laterais de qualidade para estar tá atuando aí na Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana se acontecer, né?
4: É, o Douglas Santos que fez os o 31 partidas pelo Hamburgo esse ano, né, na, na segunda divisão do, do campeonato alemão fez apenas um gol e deu apenas duas assistências então assim, apesar dele estar tá vir jogando muito ele não tá participando muito, né, com assistências ou gols então, como eu falei, seria muito importante para os dois lados essa, essa contratação. Além de que também não é só a lateral esquerda né, que o Atlético é, precisa de contratar. Apesar de eu achar que é a, a principal, o principal setor, mas é, o Atlético também tem que olhar aí para outros setores, como por exemplo o, o meio campo e o, e o ataque.
3: Mas só que muitas vezes, a, torcedores e até a gente mesmo que comenta sobre certos jogadores, tem que tomar o cuidado pra tentar buscar como o jogador tá. Porque muitas vezes quando o jogador sai, a gente fica com a imagem dele de quando ele saiu. Se ele tava deitando ou não, se ele tava jogando muito. Por exemplo, o Roger Guedes, que foi um jogador que saiu do Atlético ano passado voando. E esse ano é tem encostado no no time dele, no Xandão Lulém, e nem foi inscrito na Champions Asiática. Então, a gente imagina que ele vai voltar da mesma maneira que ele saiu do Brasil, no mesmo ritmo, e muitas vezes não acontece isso. O jogador chega, é, não fez pré-temporada, leva seis meses, só vai jogar bem no ano que vem. E muitas vezes a torcida não tem essa paciência, não tem esse pensamento. Então, o cara chega, joga três jogos, quatro jogos... É, não joga bem, é substituído, erra passes, erra cruzamentos, dá uma bobeada e entrega um gol pro adversário e a torcida cai em cima e queima o jogador. Então muitas vezes também a gente tem que tomar cuidado com essa avaliação dos jogadores que tá muito tempo afastado né, do, do futebol brasileiro, até mesmo do contato. Vamos ver do contato com a imprensa, porque o Douglas Santos jogando na segunda divisão alemã não tem nenhuma projeção aqui no Brasil, né? Já é difícil muitas vezes a gente acompanhar é, outros campeonatos internacionais. Hoje em dia com televisão, internet é muito mais fácil, mas na segunda divisão do alemãozão já é mais complicado acompanhar como o jogador tá, né? O dia a dia, é, como tá sendo os treinamentos, os jogos em si.
4: É, mas eu falei do, do, do Douglas Santos e o Xande falou do Roger Guedes acho que principalmente porque eles já jogaram aqui e saíram com um grande carinho do, do torcedor. E a gente sabe que são jogadores que do, nos campeonatos europeus ou até na, na própria Ásia eles podem não fazer tanta diferença assim, mas no, no campeonato brasileiro que a gente sabe que é nivelado por baixo jogadores desse nível eles sempre vão se, se, se destacar. Então assim, é o Douglas Santos ou o Roger Guedes podem até voltar e não jogarem o tanto que, que jogavam quando estavam aqui, mas a torcida já tem um certo crédito, já vai apoiar um pouco mais por serem esses jogadores então seriam jogadores é, mais fáceis da, da torcida aceitar, mesmo que o cara erre no começo, que ele não tenha feito uma pré-temporada boa ou algo do tipo são jogadores que a torcida já conhece que a torcida vai é, aceitar mais fácil, mesmo se começar errando ou começar mal
2: vai aceitar mais fácil e se a diretoria realmente trouxer algum deles, é... melhora essa relação da torcida com a diretoria, né? Então,
0: assim, eu acho que os jogadores que vocês citaram seriam jogadores que já estavam aqui e novamente cairiam nas graças da torcida muito fácil. Porém, como nem tudo é fácil, né? Eu acho que o empecilho maior seria o salário de ambos os jogadores, sendo que o o Guedes, por exemplo, o Roger Guedes, recebe quase 3 milhões de reais assim na, na China. Então, eu acho que o, o maior empecilho não seria nem a diretoria ir procurar, mas sim bancar o salário ou então eles aceitarem reduzir de uma maneira que o, o clube que tanto banca austeridade conseguisse pagar.
3: É, mas essa austeridade, como a gente viu no balanço que saiu é esse ano, fica só no papel, né? Fica só na, no discurso porque tanto Atlético quanto Cruzeiro fecharam do ano passado para esse ano com déficit, os dois, ambos os times. Então, muitas vezes, esse discurso de austeridade é bonito, é, dirigente fala, ilude a torcida e tudo mais, mas quando chega realmente aí na ponta do lápis, no final das contas, realmente a gente vê que não houve esse... Esse discurso não saiu do papel e veio para a prática, ficou apenas no papel mesmo.
4: É, e por falar em Cruzeiro, né? Cruzeiro aí que venceu dois de, de três jogos é... Pensou o Ceará e o Goiás em casa Com uma certa dificuldade E assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Cruzeiro está tá dando uma segurada Nesse começo de campeonato brasileiro Ou que agora que acabou o campeonato mineiro Que é a parte mais fácil da, da temporada O Cruzeiro está caindo mais na, na, na realidade E está tá sentindo um pouco Essa questão do campeonato brasileiro
3: Na coletiva pós-jogo Contra o Goiás Nesse final de semana O Mano deu uma declaração sobre isso Mais ou menos que está abordando a sobre times que geralmente ganham os campeonatos estaduais, ele tem uma maior dificuldade para quando chega no, no campeonato brasileiro, por conta que pega, vem de uma ganha o um título, comemora, muitas vezes essa ressaca demora alguns jogos para sair, enquanto o time que é derrotado, ele ainda continua dando aquele gás para muitas vezes provar para a torcida que por mais que ele foi derrotado na final, ele ainda tá, ele tem gás para ele tem o que jogar, tem mostrar a qualidade que o time possui.
2: É, bom, como eu já falei aqui em alguns programas anteriores, né? Eu achava que, assim, o Cruzeiro não era isso tudo, né? Que a mídia estava colocando ele. É, ele, foi, ele ficou invicto, né? Mas não, não teve, assim, adversários tão fortes, né? Adversários que fossem bater de frente com eles. O melhor time, talvez, que eles enfrentaram foi o Galo, é foram dois empates e uma vitória bastante polêmica mas assim o próprio mano menezes né deu uma entrevista falando que se eu não me engano foi para o Globo Esporte falando que assim ele não esperava é, essa invencibilidade e uma coisa que ele fazia questão de tratar diariamente era exatamente isso ó a gente está invicto mas não vamos nos apegar a isso né e ele falou que assim ele tem certeza que o elenco dele tinha a maturidade para saber que, apesar de, do time estar invicto, o time, todo jogo seria um jogo, assim, disputado, né? Que não ia ter jogo fácil, que não era pra entrar com salto alto. Então, assim, eu acho que... Respondendo a pergunta do Alex, Eu acho que, assim, até o próprio Mano Menezes, né? De acordo com essa entrevista que ele falou, a gente pode afirmar aí que a, a boa sequência que o Cruzeiro fez no Mineiro, claro que tem mérito do time, do técnico e tal, mas assim, é, o fato da invencibilidade é, é uma coisa de sorte, né? O próprio técnico já não esperava isso. Não diria que é sorte, não. Sorte é muito fácil definir um trabalho inteiro por
3: sorte.
1: É, até porque o Cruzeiro, com as, as últimas duas Copas, do Brasil joga desse jeito,
3: né? É, não, o Mano tem o um padrão de jogo dele, todo mundo conhece, irrita a torcida muitas vezes, mas falar que é sorte é diminuir um trabalho que vem ao longo de um bom tempo já.
2: Não, mas eu não falei que é sorte, eu, eu deixei bem claro, eu falei, tem o mérito dos jogadores, do técnico, tem todo o trabalho feito, mas o, o próprio Mano Menezes falou que ele não esperava que o Cruzeiro fosse ficar invicto por tanto tempo. Então, assim, é a consequência de um bom trabalho? Claro que é. Mas o a invencibilidade é, um, é uma questão, assim, é um detalhe, entendeu?
4: E a gente tá no Brasil, né? A gente sabe que aqui é jogar um futebol bonito e não ganhar nada, não adianta porcaria nenhuma. E, e assim, né? Tanto que a gente vê que o, que o, que o Atlético é, não vem apresentando assim, um grande futebol, mas é o líder do campeonato e tá todo mundo falando sobre. O Cruzeiro mesmo venceu duas partidas, venceu, mas venceu não, não jogando tão bem. Palmeiras não vem jogando bem. E o Grêmio, né, que, que vinha assim, tendo o um futebol mais bonito, é, começou muito mal e não, não venceu nenhuma, né? E, e assim, então a gente vê que o resultadismo aqui nesse, nesse Brasil conta muito mais. Né? É o, o Santos também, né? Que joga um futebol bonito, né? Que
1: tropeçou com o CSA né, ontem também. E vai vale destacar né, o Grêmio, que foi um jogo épico, né, um grande jogo, um jogo maravilhoso. O Grêmio abriu 3-0 né, ainda no primeiro tempo com. 21 minutos, mas o Fluminense foi lá ainda na primeira etapa, fez dois gols. Inclusive o segundo gol num vacilo imenso do Júlio César. E no segundo tempo, né, um grande jogo também. O, o Matheus Ferraz empatou o jogo, depois o Fluminense chegou a virar né, com um gol de pênalti do Pedro. E o Grêmio foi buscar o um empate e aos 46 minutos né, do segundo tempo o Fluminense ganhou né, o jogo por 5x4. Um, assim, uma surpresa nessa né, qualidade do jogo que o Grêmio estava poupando, né, o Fluminense vinha de uma derrota, né, que a gente transmitiu contra o Santos, né, por 2x1, tendo muitas oscilações o jogo vacilando muito na marcação, e assim, talvez a gente pode até é, é, lembrar um alerta aí, né, que o Grêmio no ano passado, mesmo no time reserva, né, tava ganhando vários jogos e agora tá tendo dificuldade, né, até com o um jogou todo reserva, e o Grêmio é né, que em dois jogos em casa né, o Grêmio muito forte em casa perdeu os dois jogos, né, perdeu para o Santos e ontem perdeu também para o Fluminense.
3: É, Grêmio tem um ponto apenas no campeonato, outro resultado empatou fora de casa contra o Havaí é, no começo, o nosso bolão aqui do Brasileirão até, eu coloquei o Grêmio como possível campeão brasileiro porque realmente achei que o Renato Gaúcho iria focar no Brasileirão já que tem um bom tempo que o Grêmio não ganha esse título, não ganha o Campeonato Brasileiro e é, já ganhou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores há pouco tempo, então achei que o time iria primar, iria priorizar essa competição, mas o que a gente viu até agora em três rodadas é o Grêmio apenas com um ponto, né, e foi um jogaço ontem, como o Marcos falou, o, até agora o melhor jogo do brasileiro, lembrou muito, foi um jogo do ano passado, que também tinha o Grêmio envolvido, que foi Grêmio e Atlético Paranaense, Ficou 0x0 esse jogo, mas foi um belo jogo. E outro jogo foi Cruzeiro e Grêmio. Por incrível pareça, o Grêmio novamente foi ouvido 3x3 3 aqui no Mineirão.
4: É, teve aquele São Paulo e Botafogo também, né? Que se eu não me engano, acabou 4x3 ou 5x4 pro, pro São Paulo que virou, né, 4x3, né, que virou o jogo no, no finalzinho, acho que tava perdendo de, de 3x1 e conseguiu virar. Então, assim, no, nos últimos tempos a gente vem tendo, né, alguns jogos assim, mas são jogos realmente muito é, selecionados, são jogos muito aleatórios. É mais é, passado, né, não sim, tem... Sim, não, nenhum... é, não é cada rodada ou a cada 3 rodadas, é um jogo a cada 20 rodadas, por exemplo. É, lembrou também aquele
1: aquele Flamengo e Santos, né, que teve também pelo placar, né, o placar idêntico, 5x4, talvez até os estilos do jogo, né, o Santos chegou sendo não 3x0, aí o Flamengo foi lá, empatou. Aí o Santos fez 4x3, o Flamengo conseguiu virar, né? um jogo até parecido, assim, pelos placares. Talvez não com a qualidade, né? que tinha Neymar e Ronaldinho, né? Neymar no auge, Ronaldinho não no auge, né? Mas jogando muito ainda, melhor que praticamente todos também que estavam lá, né?
4: É, dá pra ver que Grêmio e é muito melhor, né? Porque André é muito melhor que Neymar e, e Johnny Gonzalez muito melhor do que Ronaldinho, é. né?
3: Mas eu acho que a gente pode destacar o... Por que um, um dos motivos que seria o o jogo foi tão bom? É, de se ver, de comentar o que a gente tá fazendo aqui, igual, acho que você no começo do programa falou, Alex, que o destaque de todo mundo aqui seria esse jogo, porque realmente foi um belo jogo, é o estilo dos dois técnicos, né, tanto o Renato Gaúcho quanto o Fernando Diniz, tem um estilo parecido de jogo, que prima pela posse em realmente pensar no jogo em atacar, é, em fazer gols, não fazer é, o Grêmio podia muito bem ter aberto os 3 a 0 e o Renato tirar um atacante, botar um volante para fechar e redrancar, porque 3 a 0 em casa é quase vitória certa é, mas o, o estilo dos técnicos são muito parecidos e também tem o Sampaoli agora aqui no Brasil são três técnicos que tem um estilo de jogo que a gente muitas vezes não vê aqui no Brasil que como o Alex falou no programa de hoje já mesmo é, como o Alex falou no começo do programa que aqui o futebol brasileiro é aquele resultadista que prima só pelo resultado e não pelo futebol como ele é jogado então é muito bom, muito bom ver esses técnicos em ação por mais que... A gente viu um monte de jornalista no Twitter comentar quando o Grêmio abriu 3x0 sobre o Fernando Diniz, massacrar o estilo de jogo do Fernando Diniz, falando Ah, esse é o futebol que vocês gostam, que vocês querem ver. Eu não gostaria de ver o Fernando Diniz no meu clube, porque é isso aí que ele faz. Então, a vitória é até boa também para o Fernando Diniz escrever, marcar mais um pontinho lá no é, como um nome num técnico dele, que pode ser um técnico confiável, porque ele ficou, vamos dizer que ele saiu bastante queimado, né, do Atlético Paranaense ano passado.
4: É, são treinadores como o Thiago Nunes, o Fernando Diniz, o Roger Machado, que assim, que tentam implantar no Brasil um futebol que a gente gosta de ver no, 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 nos campeonatos europeus, né, que é um futebol que o, que o time trabalha mais a bola, então a gente vê esse Fluminense mesmo, que eu mesmo já falei em alguns programas, que o Fluminense não tem muita qualidade, mas o Fernando Diniz mesmo assim consegue fazer o time jogar bem, trabalhar bem a bola. A gente tem lá o Ayrton e o Bruno Silva, que são jogadores que ninguém queria em nenhum time, mas são titulares que conseguem trabalhar bem o jogo. Então assim, a gente consegue ver que se der tempo, se deixar o, esse, esses treinadores que têm esses estilos é, jogarem e, e trabalharem, a gente pode ver que pode é, refletir muito bem no, no, no nosso futebol, né? Até porque também eu já vi muitos comentários falando que o que importa aqui no Brasil não é jogar bem, não é jogar bonito, o que importa aqui é ganhar título. Então, é, eu acho que todo mundo prefere é, ganhar ganhar muitos títulos, é, mesmo jogando mal, como por exemplo é o Corinthians, que todo mundo critica o jeito do Corinthians, do que jogar bem, como o time do, do, do Fluminense, ou o time do Santos, ou do, o time do, do Atlético Paranaense e ganhar uma coisinha ou outra ali ou acabar não ganhando nada.
0: Só encerrando o assunto aqui do Brasileirão né, nessa, nessa rodada o Cruzeiro com os três pontos que ganhou em cima do Goiás, ele atingiu aquela, foi o segundo time na verdade na história do Brasileirão por pontos corridos desde 2003, atingir a marca de mil pontos, o primeiro time foi o São Paulo atingir essa marca né e o Cruzeiro nessa rodada atingiu só pra falar o, o top 5 aqui dos times, pela classificação né, desde 2003, tá São são Paulo, com 1.047, Cruzeiro, com 1.000, atingiu nessa rodada, Santos, com 976 pontos, Corinthians, com 934, e o, o Flamengo, com 923. Vale ressaltar, né, que o campeonato desde 2003, pontos corridos, e desses é, top 5, o Corinthians é o único que não disputou as 17 temporadas desde 2003, né? E tá entre o top 5 com mais pontos no Brasileirão. Então é. Só pra encerrar o assunto, vamos fazer uma brincadeira aqui. Palpites para as próximas rodadas. Quem começa? Eu. Então, o primeiro confronto, sábado, Fluminense e Botafogo. Um clássico
3: carioca. Quem leva a melhor?
4: Então, pra mim, né, o Fluminense 2x0 no Botafogo, e mesmo com o Peléric que é muito inspirado.
3: Ah, você roubou meu palpite. 2x0 também. 1x1. 0x0
0: Meu palpite fica 3x1 Fluminense Corinthians e Grêmio
3: 1x0 Corinthians 2x1 Corinthians Corinthians, fazer 1x0 Grêmio 1x1 2x1
0: Grêmio Goiás e Ceará
3: 2x0 Ceará
4: 2x0 Goiás 1x0 Ceará 1x0 Ceará também 1x0 Ceará Vocês não estão confiando na força do Marlone,
0: gente Flamengo e Chapecoense
1: 2x0 Flamengo
0: 0x0 <risos> 3x0 Flamengo 3x1 Flamengo 2x0 Flamengo Inter e Cruzeiro, lá no Beira Rio 0x0 1x1 2x0 Inter 1x1 também 2x1 Inter é... 2 a 1, 4 a 2, Galo e Palmeiras 2x1 Palmeiras 4x2 Galo
1: 1x0 pro Atlético 2x1 pro Atlético
0: 2x1 Atlético Santos e Vasco 3x0 3
1: Santos 3x0 <risos> Santos
4: é... 2x1 Santos
0: 4x0 Santos 4x1 Santos Fortaleza e São Paulo, jogo na arena do Fortaleza, na casa do Fortaleza.
1: 2x1, Fortaleza.
2: 3x1, Fortaleza, valendo aí a lei do ex. Rogério, essa aí do banco, é, né? bate é uma falta. É, não, né? mas
0: ele vai
4: conseguir, <risos> ele vai dar a vitória pro é, time é, dele. É, é. 1x0,
3: Fortaleza. 3x1, São
0: Paulo. 2x1, São Paulo. Melhor jogo da rodada Havaí CSA.
1: 2x0, Havaí.
2: 1x0, CSA. 2x2. 1x1.
0: 1x0, Havaí jogando em casa. E o último jogo da rodada, Atlético Paranaense e Bahia na Bom casa jogo. do Atlético Paranaense. Bom jogo. 2x1 pro Atlético Paranaense.
2: Eu ia falar 2x1 pro Atlético Paranaense, mas vou falar 3x1 então. E eu vou falar 2x1 pro Atlético Paranaense. 3x0 pro Atlético.
0: 2x0 Atlético Paranaense. Então, encerrado o assunto brasileirão, vamos para a Libertadores. Libertadores Os jogos da, da Libertadores né, Da última rodada Ficaram os brasileiros né, Vão enfrentar River e Inter Lá na Argentina Cruzeiro e Emelec Aqui no Mineirão Penharó e Flamengo Lá no Uruguai
4: <risos> Isso vai ser difícil Lá no
0: Isso eu quero ver Os Amor e Galo Lá na Venezuela se houver jogo mesmo, né? Porque tá uma crise danada lá.
1: Pode ser também primeira fase da Sul-Americana, é né? uma pré-eliminar.
0: Também. O Palmeiras e São Lorenzo, na Arena do Palmeiras, né? No Allianz Parque. Boca e Atlético Paranaense. Será que o Boca vinga os 3 a 0 E o último jogo da, dos brasileiros na Libertadores, Grêmio e Universidade Católica. Vamos fazer um palpite então aí? Dos brasileiros na Libertadores. mas já que você tá confiante no seu palpite, vamos então, começando. Logo
4: quem,
0: né? <risos> Logo quem pediu. <risos> o, é. assim. o primeiro jogo então: River e Inter. 2x1
1: pro River. 2x0 pro River.
0: 2x1 pro River. 2x0 River. 1x0 River. Cruzeiro e Emelec. 2x0 pro Cruzeiro. 3x0 Cruzeiro. 5x0 pro Cruzeiro. Meu
4: Deus do
0: céu. 3x1 pro Cruzeiro. 7x1 Cruzeiro. Nossa, <risos> os caras <risos> cara perdem a mão.
1: Penharol e
0: Flamengo
1: 1x0 pro Penharol
0: 4x0 pro Penharol Pro
4: Flamengo
2: 4x0 pro Penharol 2 x 0 pro Penharol 2x0 Penharol 1x1 <risos>
4: Penharol. <risos> Penharol. <risos> Penharol.
0: É, Penharol. 1, Penharol e Flamengo 1x1 1. Ixi rapaz agora é o jogo hein Zamoro e Galo
4: 2x1 Zamor 3x1 Galo Vamos
1: transmitir que era o jogo com muito gol hein 1x0 pro Atlético 1x1 a
0: 1x1 a Palmeiras e São Lorenzo 2x0 Palmeiras 3x1 Palmeiras 2x0 Palmeiras
3: 1x2. 1 a 2. Um para o Palmeiras, 2 para o São Moreno. 2x1 Palmeiras.
0: Agora sim é o jogo que eu falei, né? Será que vinga Boca e Atlético Paranaense em La Bomboneira?
1: 4x0 para Boca. 3x0 para o Boca. 2x1 para
4: o Boca.
0: 2x1 Atlético Paranaense. 2x0 Boca. E o último jogo, Grêmio e Universidade Católica. 3x1 Grêmio. 3x0 Grêmio. 2 a 1, Universidade Católica.
1: 0 a 0.
0: O Grêmio que precisa do resultado pra se classificar, né? Então, 2 a 1, Universidade Católica. Bom
3: Só nome. comentar aqui é a bomba do dia, né? Que parou todos os veículos de comunicação do planeta e de outras galáxias. Nosso Mequinha anunciou seu novo técnico. É o, é o Maurício Barbieri, né? Ex-Goiás, ex-Lamengo. Eu acho um bom nome pro América, um cara que consegue costuma trabalhar com pratas da casa né e a gente que sabe que a gente sabe que o América costuma revelar muitos nomes então achei uma boa escolha para o novo técnico do América
4: qualquer nome é bom para o América é mas a gente podia fazer um bolão de quando o Givanildo vai voltar né que aí ia ser interessante qual a rodada 27 de setembro
0: mas é sobre o assunto do técnico do América o Thiago Lage que também eram os técnicos que estavam é, em pauta né para assumir o time então a diretoria pelo menos foi ali no mesmo caminho né? e pegou dois técnicos jovens com o mesmo propósito de jogo ofensivo, jogo controlado e entre um deles é, conseguiu o Barbieri. Então pelo menos tinha um, um certo sentido nos técnicos procurados pela diretoria. Pera aí, pera aí. Eu recebi
3: uma informação aqui no meu ponto eletrônico do nosso participante Marcos. Segundo ele, o Dunga rejeitou o América. Ele tentou colocar o Dunga no América, só que não quiseram, lamentável.
1: Eu como um agente do Dunga, né? Cheguei a oferecer o Dunga para o América, mas infelizmente né, não houve acordo entre ambas as partes aí, por questões de salário também. Mas o. É, mantendo em contato aí com o Rui Costa, se o Atlético <risos> não for a Sul-Americana, Dungão tá na área, hein,
4: ó. Tá mesmo. Pisa, remorso, hein? Um razão, pai nosso aqui, gente. <risos>
0: Então saindo do assunto da Libertadores, vamos para Champions, né, que eu como eu disse aqui é que a Copa do Brasil da Europa. jogos de ida da semifinal já rolaram, e o Tottenham, que pegou o Ajax, perdeu em casa por 1x0 para o Ajax, e o Barça, jogando no Camp Nou, ganhou de 3x0 do Liverpool. O que vocês têm a destacar sobre a Champions League?
3: Tenho a destacar que eu tô sendo o novo Xande do bolão, que falei que a final ia ser inglesa,
2: já meio caminho andado para dar tudo errado. E eu já tenho destacar justamente o contrário, né? Tá dando justamente o que eu tinha falado. Até é porque
4: me copiou, né? Eu... Eu, na verdade, tudo. não, né?
2: Eu, eu optei por ser realista ao invés de clubista. E Mostra, tá mostrando quem realmente entende futebol na bancada, né?
4: É, e assim, né? Eu queria. Ah, pronto. Eu queria... Fecha, fecha, expulsa ele, acabou. Falando agora de futebol, eu queria só ressaltar né? A, mais uma vez a grande atuação do Messi o melhor de todos os tempos. E... Concordo demais Justo E assim, né a Só pra falar que no, no jogo da volta agora o, o Liverpool não vai ter nem o Salah e nem o Firmino
3: É, o Liverpool vem todo remendado, né Sem é, então, Salah, assim, Firmino, se já pode era... ficar sem o Van Dijk ainda
4: Se já era uma coisa quase impossível reverter um 3x0 contra o Barcelona com, Sem esses jogadores, então, sem chance, né A cara da Zedra, hein
1: É, vai ter origem, né Quem sabe um dos quatro. Né? Quem sabe
4: Mas e o Ajax? O Ajax vai ser o um campeão
2: Que time maravilhoso essa parte, não, não vai Joga ficar. o futebol mais bonito do mundo hoje em dia Depois do... do
4: Tottenham, líder mais. do é... brasileiro. Depois do líder do Brasileirão, o um galão da massa
0: Então é os próximos jogos, né? os jogos de volta É o Ajax e Tottenham se, se enfrentam no Johan Cruyff Dia 8 de 5, quarta-feira, às 4 E Liverpool e Barcelona se enfrentam no Anfield Que é a casa do Liverpool, né? Dia 7 do 5, terça-feira,
3: às 4 horas. Só ressaltar que para esse segundo jogo, o Tottenham vai ter a volta do som, né? Que estava suspenso no primeiro jogo. E é, eu, no primeiro jogo, fui ver a escalação do Tottenham. E, meu Deus, não tinha ninguém no banco de qualidade. É incrível. Kane machucou o principal referência do time. Então, o time, se chegar, e não volta, caso vá para a final, não volta para a final. Então, o time tá tendo, teve que se adaptar, né? Para chegar onde chegou, na né, semifinal da Champions.
4: É, e é bom ressaltar ainda né, que o som não vai fazer diferença nenhuma, já que você vai passar do mesmo jeito. <risos>
3: então, pro
0: jogo de volta, né? O, o Ajax decidindo em casa, só que com o resultado a favor. Vai ser o famoso Parque The Bus vai todo mundo atrás da linha da bola, fecha a casinha pra tentar segurar o Tottenham, ou vocês acham que o Ajax vai continuar jogando esse jogo ofensivo? Mas eu acho é que vai continuar. Se
3: acontece um desse, o Hancock levanta do túmulo e vai lá
2: matar Exatamente. o time. Não, eu acho que o Ajax vai continuar o mesmo futebol que jogou em casa e jogou fora. Acho que o Ajax vai continuar com esse mesmo estilo de jogo que fez ele ganhar no Bernabéu, fez ele ganhar
1: na. É levantando, em Turim. Levantando essa mesma curiosidade no Ajax, até hoje só ganhou fora de casa nesse mata-mata, né? Em casa ainda não ganhou nenhum dos dois jogos.
4: Mas empatou, né? empate já é. vale. Quem
1: sabe pode ser o um momento de perder, né?
0: Passando agora, né? Dando uma pincelada pelos campeonatos europeus, a Premier League... meu destaque inclusive, né? O, o City hoje ganhou do Leicester por 1 a 0, placar apertado, mas o que importa é pontuar e agora com e com essa vitória, a vitória do do Liverpool, o campeonato ainda está em aberto. Só que com o City em vantagem, com o um adversário mais fraco, né? Pegando o Brighton e o Liverpool pegando o Wolverhampton. Então, assim, é o que vale destacar não é só o jogo de hoje, né? Mas um campeonato inglês com a
3: última rodada ainda em aberto. É, o City que ganhou hoje, como você disse, com um golaço do Compré. Um... Acho que ninguém, nenhum torcedor, esperava aquela porrada com uma, uma curva impressionante. Engraçado ficou... foi
0: o Agüero falando na hora que ele ia chutar. O Agüero depois, né, depois do jogo Pegou, a câmera capturou ele Ele falando, brincando com o company Falando, não, não chuta não, pelo amor de Deus E o company foi lá, chutou E fez um puta golaço Mas Aí... eu,
2: eu vou te falar que eu esperava sim
1: É, o assim, senhor já previa o futuro
4: É, mas foi o primeiro gol do company De fora da área, assim, na carreira inteira dele né? Então é uma coisa Incrível mesmo, parece que Tá predestinado pro, pro City ganhar E o Liverpool escorregar Mais uma vez
3: é, destacar também o né, que estava prometendo demais nesse campeonato Que era a briga pela Champions né Entre Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United é, Entre esses quatro Mas que acabou uma rodada antes de terminar o campeonato Que Chelsea já garantiu a classificação para a Champions League E o Tottenham, matematicamente, vamos dizer, também já garantiu Porque tem 70 pontos E o Arsenal, que é o seu rival de Londres, que está abaixo dele Pode chegar a 70 pontos também na próxima rodada Caso o Tottenham perca mas para isso, para o Arsenal passar o Tottenham, os Gunners têm que vencer, tirar um saldo de oito gols. Então é muito provável. Então, na próxima Champions League, pela Inglaterra, temos garantido City, Liverpool, Chelsea e Tottenham. E o Arsenal ainda podendo brigar pela vaga da Champions via Europa League.
4: É, e eu, assim, eu acho que classificou os que os que queriam mais, apesar do Tottenham nesse finalzinho é, querer muito entregar mas o Arsenal e o Manchester United quiseram mais ainda, né? O campeonato inteiro, o Tottenham ainda fez uma metade de, de campeonato muito bom, chegou a brigar pelo título. Então eu acho que foi os dois times for, é, foram os dois times que que mais quiseram esse essa essa vaga ao longo do, do campeonato e o Arsenal e o Manchester United aí vão vão ficar apenas com a, a, a Europa League a não ser que o que o Arsenal consiga vencer e a a final da, da, da Europa League desse ano, que provavelmente deve ser contra o Chelsea.
3: É, e você falando de ninguém querer o quarto lugar, a quarta colocação e ir para a Champions, até o Twitter do Sevilla fez uma brincadeira, que era assim, já que vocês não querem me dar essa vaga, porque foi um festival dos times que tava em quarto, Tottenham, o Arsenal, o Chelsea e o United perdendo ali, ninguém querendo, a vaga brigando, 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 e acabou que foi Chelsea e Tottenham os últimos classificados para a Champions League.
0: Passando agora para o outro campeonato nacional, né? O campeonato alemão. Em casa, o Bayer recebeu o Hanover e venceu sem dificuldades né, pelo placar de 3x1. Já o rival, né, o Borussia, jogando com o do né, Bremen, jogando fora de casa inclusive o Borussia, abriu 2x0, mas cedeu o empate e praticamente deu adeus à disputa pelo título da Bundesliga. Já que com, com esse resultado, né, o Bayer abriu 4 pontos de vantagem para o próprio Borussia, que é o vice-líder, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato. E vale lembrar também que nunca um time perdeu o título com quatro pontos de vantagem, faltando apenas duas rodadas. Então o Bayern praticamente se sagra campeão alemão pela sétima vez seguida.
4: É, para variar, o né, que já era de se, de se esperar aí, o Bayern provavelmente não vai perder nenhum desses dois últimos jogos, então vai ser campeão mais uma vez. Mas o meu destaque, né, como eu já falei antes fica para a briga pela Champions League, né? A última vaga aí a gente tem o Bayer, o Borussia e o Leipzig já classificados e a gente tem uma briga severa aí entre cinco times pela última vaga que é o quarto lugar. O Frankfurt, que está na semifinal da, da Liga Europa agora, pode até chegar numa numa eventual final e ser campeão e assim se classificar para a Champions League, é o atual quarto colocado com 54 pontos. Só que atrás dele já tem o Bayer Leverkusen que nessa rodada goleou o Franco por incríveis 6x1, o Franco foi com um time misto e o, o Bayern aproveitou aí para golear o seu principal rival nessa, nessa disputa pela, pela última vaga na Champions. Além desses dois, a gente tem Borussia Mönchengladbach com 52 pontos, Wolfsburg também com 52 e Hoffenheim com 51. Ou seja, essas duas últimas rodadas agora vão pegar fogo pela última vaga na Champions no campeonato alemão.
3: Só deixar a declaração que, lamentável, esse time perdeu o campeonato dele. que foi. Terminou a pausa pro inverno. O líder, acho que com, lembro bem, mas acho que com 10 pontos de vantagem pro Bayern. E deu no que deu. É isso aí. Vamos pra próxima temporada. Tomara que Thorgan Hazard chegue na próxima temporada. O Branded do Leverkusen também para montar esse elenco aí. Sei que o campeão da Você esperava uma coisa diferente? vai mano. Claro. Eu espero do Atlético, eu espero do Borussia. Show de vida.
0: Então é isso, galera. mais uma vez Terminamos esse programa, show de bola. Valeu aí, até a próxima. Falou! Falou
4: galera, até a próxima.
0: Valeu galera, até semana que vem.
2: Falou galera, com Deus.
1: Um abraço galera, tchau tchau.
3: Deu liga na mesa. Essa produção é do lado jeito, onde você vem aprender.